0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Viking Tantra. In der heutigen Episode möchte ich darüber sprechen, was ist eigentlich Tantra und was ist Neo-Tantra? Beziehungsweise, wie kann man Tantra uns in der westlichen Welt verständlich und spürbar und greifbar machen? Nun, an dieser Stelle möchte ich sagen, dass es natürlich auf die Quelle ankommt. Denn es gibt unzählige Bücher und, und Ab Abhandlungen zum Thema Tantra und egal wie man fragt, man bekommt sehr unterschiedliche Antworten. Von, von Antworten, dass Tantra eine Philosophie ist, die gerade so 2, 3, 4.000 Jahre alt ist, bis hin zu Angaben, dass Tantra 7.000 Jahre oder älter sein soll. Es ist schwierig, das hier festzunageln, da es sich bei Tantra um eine, um eine Philosophie handelt und ich sage bewusst Philosophie, weil es keine Religion ist, eine Philosophie, die anfangs ausschließlich mündlich übertragen wurde quasi von einem, von einem Yogi an seine Schüler, also einem Guru an seine Schüler und Schülerinnen und so weiter, weiter und weiter, also immer mündlich weitergegeben wurde. Die die ersten Niederschriften von Tantra, die kamen dann recht spät eigentlich, dass wirklich sich jemand die Zeit genommen hat und, und gesagt hat, okay, wir schreiben das jetzt auf, das kam halt sehr, sehr spät. Und diese, äh, diese Vedas, diese diese Niederschriften und, und Texte sind halt dann noch dazu in, in altem Sanskrit und durch Übersetzungen und Übersetzungsfehler oder Übersetzungsinterpretationen kam halt immer mehr und weniger dazu und es entwickelte sich an ja fast schon fast schon Mythos um die Herkunft von Tantra. Was aber klar ist, es ist ein Teil der indisch hinduistischen Kultur und das, das merkt man allein schon daran, dass die, die Gottheiten Shiva und Shakti, dass die in, in Tantra eine, eine wesentlich, wesentliche Rolle spielen. Und die Liebesbriefe, die zwischen Shiva und Shakti ausgetauscht wurden, dass dort quasi die, die Liebe, die Verbundenheit, die Erotik und Sinnlichkeit zwischen Gott und Göttin äh, quasi ihren Ursprung hatte. Und im Tantra, also in der tantrischen Philosophie, heißt es, dass jeder von uns Menschen diese beiden Gottheiten verinnerlicht hat. Wir sind alle gleichermaßen Shiva und Shakti. Wir tragen sie in uns. Also wir haben männliche Energie und weibliche Energie in uns. An dieser Stelle möchte ich aber auch gleich sagen, wenn wir von männlicher und weiblicher Energie sprechen im Tantra, oder wenn ich davon spreche, dann ist das nicht auf das Geschlecht bezogen, sondern auf gewisse Attribute, auf gewisse... Ähm, Emotionen und Energien, die dabei hochkommen. Man könnte es auch einfach Yin und Yang nennen. Schwarz und Weiß oder, oder Rot und Grün. Es ist völlig egal, wie man sie nennt. Tag und Nacht, Sonne, Mond. Die Bezeichnung ist in diesem Fall fast schon egal. Wir bezeich also Ich bezeichne es aber bevorzugt mit männlich und weiblich, weil es greifbarer ist, speziell für uns im Westen. Und in der tantrischen Philosophie geht es Quasi um das bewusste Leben. Hatte ich ja in der ersten Episode schon erwähnt. Die tantrische Philosophie ist eine so breit gefächerte Philosophie. Es geht, wie in den meisten östlichen, fernöstlichen Philosophien und Religionen, um das Erreichen von spiritueller Vollkommenheit. Um dieses Erreichen eines, eines Status im Leben des Bewusstseins, das über das menschliche hinausgeht, dass wir ein, ein, ein Leben führen, das so bewusst ist, dass wir in das Überbewusste quasi übergehen, sodass, wenn wir mal nicht mehr sind, wenn unsere Zeit und unsere Existenz auf diesem Planeten beendet ist, unser Überbewusstsein in eine neue Sphäre gelangt. Und dieses bewusste Leben bezieht sich im Tantrischen wirklich auf das Hier und Jetzt, es gibt asketische Bereiche des Tantra, die sich bereits im Hier und Jetzt primär mit dem Geistigen befassen, die sagen, verbinde dich ausschließlich mit deinem Geiste und mit der Spiritualität, mit, mit deinem Kronenchakra und sei, sei in dieser Sphäre des Übermenschlichen bereits im Hier und Jetzt. Allerdings gibt es auch tantrische Lehren, die ausschließlich das Körperliche behandeln, das, Sex, das rein Sexuelle, wo Spiritualität durch Sex gewonnen werden kann. Und dazwischen liegt halt ein ganzes Spektrum an Potenzial, um zu lehren, um zu lernen und, und um sich selbst quasi daran zu bereichern, im Sinne von, ich bereichere mein Leben auf einer Ebene, die gut tut. Und so heißt es auch im Tantra, in diversen tantrischen Schriften, du sollst dein Leben nicht manipulieren und verändern, damit es zum Tantra passt, sondern du sollst aus Tantra schöpfen, was dein Leben verbessert, bereichert und dein, dein Glück, deine Freude auch steigert. Es, es ist eine Philosophie dessen, in, in deiner Existenz, in deinem Bewusstsein so präsent zu sein, dass du dir auch dessen bewusst bist, was du tust, was für Konsequenzen das auf, auf dein Umfeld, aber auch auf dich selbst hat. Wenn du zum Beispiel da sitzt und einen Kaffee trinkst, dann sollst du den Geruch dieses Kaffees wahrnehmen. Den Geschmack ganz bewusst wahrnehmen. Was macht das mit dir? Was macht dieses herrlich volle Aroma mit dir? Löst es Freude aus und Genuss? Oder magst du den Geruch von Kaffee gar nicht? Und warum? Was löst diese, diese, diese Reaktion in dir aus? Und wenn du ihn trinkst, sei dir dessen bewusst, dass du ihn trinkst. Wie es schmeckt, wie er dich von innen wärmt. Und diese Bewusstheit in jedem Moment ist, was quasi Tantra und die tantrische Lehre predigt. Ich habe das jetzt anhand eines so einfachen Beispiels genommen, weil das, finde ich, für jeden Menschen zugänglich sein kann. Das Beispiel eines Getränks. In meinem Fall ist der Zugang über die, über die Sexualität. Und Tantra lehrt in Sexualität auch absolutes Bewusstsein. Und dass Sexualität nichts damit zu tun hat, einen, einen Orgasmus, eine Ejakulation zu erreichen, jetzt zum Beispiel als Mann, sondern sich in diesem Moment bewusst zu sein, was da passiert, dass man einen Körper berührt, dass man einen Körper genießt und sich dessen bewusst zu sein, und hier kommt jetzt ein sehr wichtiger Faktor, wie göttlich dieses Erlebnis eigentlich ist. Dass man gegenüber nicht einfach nur eine Frau liegen hat oder einen Mann, sondern eine Göttin, einen Gott. Dass man dieses, dieses wesen das da vor einem liegt nicht einfach nur wahrnimmt als, als fleisch und blut was da was da halt ist sondern wahrnimmt als dieses gesamte wesen mit der energie die dieser mensch ausstrahlt mit, dem, mit der aura mit der präsenz mit der mit dem wir nennen es ja gern sex appeal, sex appeal ist nichts anderes als aura das ist pure erotik einen menschen zu sehen Egal ob männlich, weiblich oder divers, aber diesen Menschen zu sehen und diese Aura anziehen zu finden. Diese Energie, die jemand im Blick hat, in der bloßen Art und Weise, wie diese Person sich gibt, dasitzt, dich, dich zurück ansieht. Das sind die Aspekte, die in Tantra wahre Erotik ausmachen. Warum es heißt, dass man im Tantra durch bloßen Blickkontakt bereits sexuelle Energie und die Verbindung austauschen kann weil du in diesem Blick, den du austauscht, nicht einfach nur Augen siehst, sondern du siehst diesen Menschen so richtig tief in die Seele hinein. Du blickst durch die Augen schnurgerade in die sexuelle Energie dieser Person. Weil diese Person ebenso bewusst die sexuelle Energie aus dem Wurzelchakra, also aus dem ganz tiefsten Innern des Körpers hochzieht bis in den Kopf, bis in den Verstand und diese sexuelle Energie zu einer Präsenz macht. Es ist plötzlich nicht einfach nur ein eine lust ein gedanke ein ein nettes gefühl sondern es ist es ist in diesem moment eine aura die dich von innen ausfüllt eine sexuelle präsenz die so nach außen strahlt dass die bloße art und weise wie man da sitzt und schaut schon zu purer erotik wird das ist mein zugang das ist meine bewusstheit die ich sehr sehr leicht channeln kann ich in meinem leben und die ich gerne anderen menschen weitergeben möchte um zu lernen sich mit dem eigenen körper und der eigenen sexualität wieder zu verbinden und da in einklang zu kommen ins reine damit die sexualität im leben auch wieder eine wertigkeit hat wir sind immer alle so beschäftigt damit auf, auf unsere körperliche gesundheit zu achten auf unsere geistige gesundheit in unserem leben hat hat das gehirn so viel priorität es hat der, der körper so viel priorität im gesundheitlichen sinn es hat der Beruf, hat Priorität, alles mögliche hat Priorität, außer unserer Sexualität. Die haben wir oft so ad acta gelegt, dass man eigentlich regelmäßig von Menschen hört, ach, das ist mir gar nicht so wichtig. Oder man hört diese Aussage wie, ist doch nur zweitrangig, es kommt, es kommt doch auf die inneren Werte an oder sowas. Diese, diese Aussagen sind ja richtig, es kommt auf die inneren Werte an. Aber einer deiner inneren Werte ist deine Sexualität. Dein Wesen, deine Persönlichkeit besteht unter anderem aus deiner Sexualität. Und diese zu unterdrücken oder zu ignorieren, das wäre, als würdest du Hunger ignorieren. Das geht doch auch nicht. Es ist auch ein essentieller Teil deines Lebens. Und genauso wie du bewusst essen und genießen kannst, kannst du auch bewusst Sexualität erleben und genießen. Und wir sind sexuelle Wesen. Der Mensch wird geboren aus Sexualität. Ein jeder einzelne von euch da draußen, der da atmet, steht, geht, jede Frau da draußen, die sie, die sie ihren Tag genießt, wir alle sind geboren aus Sexualität. Und zu sagen, man, man sei kein sexuelles Wesen, ist genauso eine Lüge wie zu sagen, man ist kein atmendes Wesen. Selbst asexuelle Menschen sind missverstanden in dem Sinne, dass es heißt, Asexualität ist die Abwesenheit von sexueller Begierde und sexuellem Reiz. Asexuelle Menschen empfinden bloß Sexualität nicht als erregend oder befriedigend. Für diese ist es tatsächlich so ein Impuls wie Hunger. Ich habe Hunger und ich gehe jetzt esse so eine Kleinigkeit nur damit dieser die, dieses Bedürfnis gedeckt ist und wenn das Bedürfnis gedeckt ist, muss ich halt nur quasi aushalten, bis die nächste Hungerphase kommt. Und bei asexuellen Menschen ist diese Hungerphase halt sehr, 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 sehr selten und dann quasi auch wirklich nur zweckbefriedigt. Aber Sexualität ist und bleibt ein Teil unserer menschlichen Existenz. Warum also haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, als Gesellschaft, als, als Lebewesen, die so sexuell sind, dies immer zu verteufeln, zu unterdrücken und, und immer wieder... Den, den, den sündhaften Deckel drauf zu machen. Tantra ist da anders. Tantra sieht die Sexualität nicht als Sünde, nicht als den Weg in das in das Fegefeuer, nicht als ähm, nicht als schlecht oder oder all diese all diese schlimmen Beschreibungen der Sexualität. Ich wir fallen sie jetzt gerade echt selber nicht ein. Im Tantra ist tatsächlich Sexualität ein Zugang zur Spiritualität. Im Tantra heißt es, dass man in sexueller Bewusstheit tatsächlich den eigenen Körper öffnen kann für spirituelle Bewusstheit und dass man auch in Sexualität den, den göttlichen Aspekt im Partner sehen kann. Dass man eine Frau nicht als Frau berührt, sondern als Shakti, als die Göttin, als dieses pure Feuer, als ein Wesen aus Energie, aus, aus purer Leidenschaft und dass man vor allem auch sieht... Dass eine Frau eigentlich tatsächlich ein magisch-göttliches Wesen ist, wenn man bedenkt, dass in ihrem Körper, in diesem Geschenk, das sie hat, Leben entstehen kann. Dass nicht nur jeder einzelne Aspekt ihres Körpers in der Lage ist, Lust zu empfinden, sondern dass dieser Körper durch Sexualität neues Leben schaffen kann. Es ist doch unglaublich, wenn man sich das mal wirklich ernsthaft vor Augen führt, zu was der weibliche Körper in der Lage ist. Und. Ich hatte das gerade mal in einem Beisatz erwähnt. Der weibliche Körper ist ein reines, reines, äh, wie, ist eine reine erogene Zone. Es gibt diesen Mythos des, was heißt Mythos? Es ist ja ein erwiesener Punkt, der, der berühmte G-Punkt. Was, wenn ich euch sage, dass der gesamte Körper einer Frau ein reiner G-Punkt ist? So richtige G-Punkte, wie wir sie kennen aus der, aus der, aus der, der Popkultur, die gibt es zahlreiche. Es gibt nicht nur den einen Gehpunkt, Es gibt viele. Aber der gesamte Körper einer Frau ist eine reine erogene Zone. Und es beginnt beim Verstand, beim Geist. Genau da in diesem, in diesem Wesen, in diesem Überwesen beginnt Erotik und Sexualität. Und darum heißt es immer, Frauen seien so schwer zu befriedigen. Das ist Nonsens. Frauen sind nicht schwer zu befriedigen. Nur der Zugang ist ein anderer. Eine Frau zu erregen und zu befriedigen, heißt es im Tantra, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber erwecke den Geist, erwecke das Blut, erwecke die Knochen, erwecke das Fleisch, erwecke die Haut. Du sollst also erst all diese Aspekte einer Frau erwecken, bevor sich ihre Yoni und somit das himmlische Tor für dich öffnen. Runtergebrochen auf unsere jetzige Sprachweise heißt das, eine Frau muss in allen Aspekten erregt werden. Und es beginnt mit ihrem Verstand. Aber nur weil der Verstand schon sagt, ja, ich will sexuelle Einigung mit dir, ich will mit dir Sex haben, ich will mit deinem Körper in, 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 in dieses Spiel eintauchen, heißt das noch lange nicht, dass ihr Körper soweit ist. Der Kopf ist soweit, ja. Aber es heißt, den Körper jetzt auch noch in diese Stimmung zu bringen. Weil auch wenn der Kopf sagt, ich möchte Sex, heißt das noch lange nicht, dass die Joni bereit ist und du quasi auspacken und reinstecken kannst. Bitte entschuldigt die Ausdrucksweise, aber das ist jetzt sehr plakativ und bildlich gesprochen. Und da zeigt sich einfach, wie viel, wie viel Hingabe, Bewusstheit und, und Leidenschaft in der tantrischen Lehre für den Zugang der Sexualität und die menschliche sexuelle Energie steckt. Und dass, dass es mal nicht als etwas Schlimmes dargestellt wird. Dass mal nicht Sexualität per se als etwas Ekelhaftes, Sündhaftes äh, gezeigt wird. Und wie wir es vielleicht gewohnt sind, dass Sexualität immer ein Ticket ist in die Hölle, ins Fegefeuer. Sexualität führt zu, zu einem Leben voller, voller Leid und, und, und. Wie wir es quasi eingetrichtert bekommen. Plötzlich ist da quasi also eine, eine Philosophie, die uns lehrt, dass, dass wir beides sein können. Wir können spirituell erleuchtet sein, wir können Wesen sein, die, die bewusst und, und aufrichtig leben, aber gleichzeitig auch sexuell sind. Und das war ein Kernaspekt des Neo-Tantra. Und Neo-Tantra ist eine Philosophie, die in, also es ist eine, eine, ich will jetzt nicht sagen Abspaltung, sondern es ist eine Lehrvariante des Tantra, die in den 60ern, 70ern zur, zur, zur größten popularität hat also zusammenhängt tut neo tantra mit einem ganz berühmten guru und philosophen namen osho osho wird man sehr oft im zusammenhang mit tantra hören und wenn man nach tantrischen meditationen sucht oder tantrischen lehren wird man unweigerlich auf osho stoßen osho war ein kontroverser philosoph und guru der es als erster wagte diese, diese tantrischen Lehren, diese tantrischen Aspekte des Lebens öffentlich kundzutun und sich hinzusetzen, auch in, in, uh, in diversen Medien und zu sagen, hey Leute, wir müssen aufhören, die Sexualität von Menschen durch Spiritual Spiritualität lenken zu wollen. Wir müssen Menschen sagen, dass es okay ist, sexuell zu sein und dass man dann trotzdem spirituelle Erleuchtung erlangen kann. Und das zu einer Zeit wie den 60ern wo ohnehin gerade alles in Themen Sexualität und, und Weiblichkeit im Umbruch war, da kam plötzlich ein Mensch, der den, der den Leuten sagte, hey, ihr könnt beides haben, spirituell sein und sexuell, ohne dass euch jemand dafür verurteilt. Es gibt einen Raum, wo ihr euch entfalten könnt, wo ihr sexuell sein könnt und spirituell und niemand euch verurteilt. Ihr werdet nicht attackiert, ihr werdet nicht beleidigt, nicht angegriffen, nein, Ihr werdet in den Arm genommen und geliebt dafür, dass ihr ehrlich und authentisch seid, so wie ihr seid. Ein bessere, einen besseren Zeitpunkt hätte er nicht haben können, um mit dieser Philosophie in die Welt zu treten. Was dafür sorgte, dass Neotantra speziell im Westen, explodierte. Es wurde zu einer, zu, einem verwestlichten, ähm, zu einer verwestlichten Lehre des Tantra. Das Sexuelle rückte mehr in den Vordergrund. Darum ist bei uns im Westen auch Tantra primär mit Sexualität assoziiert. Ah, entschuldigt. Wie versprochen, ich schneide nichts. Darum assoziieren wir im Westen Tantra primär mit Sexualität. Weil äh, durch, durch diese Präsenz von Osho und was er weltweit erreicht hat damit, war, war dieser sexuell-spirituelle Aspekt einfach so dominant, dass, dass nur die wenigsten sich wirklich die Zeit nahmen, um noch weiter in Tantra einzutauchen und auch die anderen Aspekte des Lebens Genauso leidenschaftlich lieben und leben zu lernen, wie eben essen, trinken oder einfach nur mal sein und nichts tun. Ja, auch das ist Teil der tantrischen Lehre. Ruhe, Frieden und, und quasi sich selbst zu nehmen, wie man in deinem Moment ist. Osho hat etwas geschafft, was was damals absolut notwendig war. Diese, diese Ketten der unterdrückten Sexualität besonders für Frauen zu sprengen. Heute sind wir leider wieder an einem Punkt, wo Sexualität massiv unterdrückt wird. Und weshalb Lehrer wie ich wieder mehr und mehr ans Tageslicht kommen. Weil Sexualität einfach durch ganz viel Prägung von außen noch immer dominiert wird. Weil solche antiken Klischees, wie dass, dass eine Frau weniger Sex will als ein Mann, dass, dass, dass die Aufgabe der Frau ist, den Mann zu befriedigen. All diese antiken Bullshit, sorry, dieser antike Bullshit an, an Philosophie, an, an Lehren, das wird immer noch weitergetragen. Das ist immer noch so tief in uns drin. Und auch dieses Sex kann nur im Zusammenhang mit wahrer Liebe passieren. Liebe ist nicht, wenn Liebe wahr ist, wenn Liebe wahrhaftig ist und gelebt wird, dann hat Liebe keine Limits. An all die Menschen da draußen, die sagen, ich kann nur eine Person lieben, Möchte ich wissen, wie, wie macht ihr das dann mit euren Eltern, euren Freunden? Wie macht ihr das dann mit euren Kindern? Wenn ihr nur einen Menschen liebt, wie, wie liebt ihr dann die? Liebe ist endlos. Liebe kennt kein Ende. Und Liebe ist theoretisch auch grenzenlos. Denn äh, auch, wenn, auch wenn wir uns sehr bewusst aussuchen, wer unsere Liebe verdient und wer sie bekommt, so heißt das nicht, dass wir mit einer Person aufhören. Das ist, das ist Nonsens. Aber zu, zurück zum, zurück zum Neotantra. Also die neotantrische Philosophie war, war im Vormarsch in den 60ern und hat dafür gesorgt, dass Tantra quasi auf der ganzen Welt plötzlich zu einem Namen wurde. Einem Namen, den man mit freier Sexualität und mit bewusster Sexualität in Verbindung brachte. Leider aber auch war es der Nährboden dafür, dass Tantra in ein falsches Licht gerückt wurde. Viele, viele Menschen und insbesondere leider Männer sahen die Möglichkeit im Tantra einen Kult zu generieren, rund um Sexualität und sich möglichst mit Menschen und speziell Frauen zu umgeben, die diese sexuelle Freiheit und Offenheit suchten. Und so kam es, dass Tantra leider mehr und mehr in ein Licht rückte, wo es hieß, Tantra bedeutet eine Orgie zu haben oder Tantra bedeutet mit möglichst vielen Menschen zur gleichen Zeit oder in verschiedenen Abständen Sex zu haben, was leider einfach ein, ein absolut absoluter Todesschlag für Tantra bei uns in der westlichen Welt war. Seither ist es so, dass Tantra ganz oft in die falsche Ecke gerückt wird. Wenn in Wahrheit mit tantrischer Arbeit, mit tantrischen Übungen und dem Zugang wahrer tantrischer Lehren man Sexualität eigentlich als etwas Heilendes erleben kann, die, die Verunglimpfung oder der, der Niedergang des, des Neo-Tantra in diese falsche Ecke kam halt damit, dass, dass selbsternannte Gurus, Tantra nutzten, um eben, wie gesagt, mit möglichst vielen Frauen schlafen zu können. Sich an diesen Frauen bereicherten und, und im Prinzip die, die Energie, die, die in tantrischen Sex passieren kann, zur Selbstbereicherung und zur Selbstbeweihräucherung nutzten, sich halt einfach, wie die haben sich verhalten wie Vampire. Sie haben diese jungen Frauen ausgesaugt, ausgelaugt, und, und sich selbst aber daran genährt und gestärkt. Und natürlich entstanden dadurch sogar noch mehr Trauma, als vorher da war. Wenn in Wahrheit die tantrische Lehre und tantrische Sexualität da sein sollte, um sich selbst zu heilen. Neotantra war ein Phänomen, das, das mega wichtig war für die tantrische Welt. Allerdings, was dann daraus gemacht wurde, war leider, leider ein Fehler Tantra selbst ist für mich und nun äh, abseits des eigentlich tantrischen Lehrens und abseits der neotantrischen Philosophie. Tantra ist für mich als Lehrer ein Weg, wirklich euch da draußen zu helfen, euch von gewissen Ketten zu lösen, euch von gewissen Stigmata und und Prägungen zu lösen, die euch vielleicht sogar in unbewusst, ganz unbewusst in Unterdrückung geschoben haben wo ihr ganz unbewusst auch heute noch die Stimmen in eurem Hinterkopf hört, die euch sagen, das tut man nicht. Das gehört sich nicht. Das schickt sich nicht. Und leider trifft das echt massiv Frauen. Männer sind in unserer sexuellen Gesellschaft jetzt auch nicht gesegnet. Auch, auch die haben mit, mit Klischees und Traumas zu kämpfen. Aber weit nicht mit so, viel, mit so viel Unterdrückung. Bei Männern ist die Arbeit primär so, dass man, dass man aus diesem Klischee raus Steppen und sich selbst mal bewusster wahrnehmen soll. Emotionalität, Weichheit zulassen, Sanftheit zulassen und mal die Weiblichkeit in einem selbst als etwas Schönes wahrzunehmen. Weiblichkeit in diesem Sinne nicht als das Schwache, sondern einfach als das Einfühlsame, als das Gefühlvolle. Und das, das ist äh, aktuell, womit sich Männer rumschlagen müssen. Aber was sich ein Mann nur schwer vorstellen kann, ist, was es eigentlich bedeutet, eine Frau zu sein und sexuell. Dass das mit so viel Konf mit so viel konfrontiert wird, mit so viel Hass, mit so viel Ablehnung, mit Beleidigungen, Beschimpfungen, was es bedeutet, als Frau Sexualität zu spüren und die gern leben zu wollen, aber es nicht zu dürfen. Weil man von allen Seiten immer nur immer nur äh, Flüche, Beleidigungen und Sonstiges kassiert. Ja, ich ich habe mich jetzt ein paar Mal im Kreis gedreht, aber es, es ist halt ein so mega präsenter und wichtiger Punkt. Und mittlerweile ist das schon so tief in unserer Gesellschaft verankert, dass es nicht mal mehr Männer sind, die Frauen beleidigen für ihre Sexualität, sondern Frauen Frauen attackieren, wenn sie merken, dass die andere Frau ihre Sexualität einfach etwas freier lebt. Und in unserer, in unserer Gesellschaft ist das so, so klischeehaft verankert, wie, wie Beziehungen aus, aussehen müssen, wie, äh, wie Sex ablaufen muss, wie, wie ein Kennenlernen aussehen muss. Wie oft Menschen sich schämen dafür, sich auf Social Media kennengelernt zu haben oder auf Dating-Apps. Wie oft Menschen sich dafür schämen, dass sie beim ersten Date gleich Sex hatten. Meine Güte, die, all diese Scham, all diese Unterdrückung von ganz natürlichen Prozessen und ganz simplen Geschichten, die das Leben bereichern. Und doch ist da so viel Scham, die, die aber alles von außen kommt. Keiner von uns ist auf die Welt gekommen und hat sich geschämt für sein Geschlecht. Keiner von uns ist aufgewachsen und schämte sich für für Erregung, für Anziehung. Das wurde uns beigebracht, das wurde uns von außen eingetrichtert und zwar so lang und so tief, dass wir glauben, dass dies unsere Norm ist. Und wenn in Wahrheit unsere Norm eigentlich tief in uns drin steckt, unser, unser wahres Selbst, da, da wo wir uns wirklich als selbst fühlen und, und, auch, und auch genauso uns selbst lieben, und mit diesem letzten Punkt möchte ich die heutige Episode abschließen, der Selbstliebe. Wir, wir proklamieren auf so vielen Ebenen aktuell, auf allen Medien hört man es, liebe dich selbst, liebe deinen Körper, liebe deine Gesundheit, liebe dein Leben. Von allen Seiten hört man das. Und doch nimmt sich niemand die Zeit, auch die eigene Sexualität zu lieben, den eigenen Körper als sexuelles Wesen zu lieben. Das gilt für euch alle da draußen. Männer und Frauen. Eure Sexualität mal wahrzunehmen und damit rede. Ich meine jetzt nicht Pornos. Bitte. Das ist nicht Sex. Das ist, das ist sexuelles Schauspiel. Das ist wie Kino. Im Kino sehe ich auch nicht echt, echtes Leben. Ich meine, ganz selten sieht man einen, einen Film, der wirklich echtes Leben zeigt. Aber die meisten Kino-Blockbuster zeigen Fantasien, die so nie passieren können oder werden. Dasselbe ist mit Pornos. Nehmt eure Sexualität mal wieder Neu war. Nehmt euch die Zeit, euren eigenen Körper neu zu entdecken. Und wenn ihr merkt, da wäre noch so viel Luft, da wäre noch so viel Potenzial, oder ihr möchtet gern einfach dazu lernen, heißt ja nicht, dass ihr, dass ihr immer bei Null anfangen müsst, aber man kann ja einfach mal kurz neue Wege lernen und die bei Null starten lassen. Man merkt sich halt alles, was man noch schon weiß und beginnt einen zweiten Weg, einen einen neuen Weg. Und wenn ihr sagt, okay, da ist Potenzial oder da spießt sich was in mir. Da irgendwo irgendwo fehlt die Verbindung oder die Kommunikation zum eigenen Körper haut nicht so hin, wie man es gern hätte. Dann, dann redet mit jemandem. Redet mit, mit tantrischen Lehrern da draußen. Redet mit mir. Aber redet darüber hört auf aus allem ein tabu zu machen und nur darüber zu schweigen es darf darüber gesprochen werden es ist etwas ganz natürliches und mit mir könnt ihr über wirklich alles reden ich bin vorurteilsfrei und möchte eigentlich euch alle nur bereichern und ich will keine kopien von mir erstellen das muss echt nicht sein aber ich will euch helfen dass dass ihr die verbindung zu euch selbst wieder aufbauen könnt solltet solltet ihr mir schreiben wollen mit mir reden wollen Ihr findet mich auf Instagram unter Viking Tantra. Ich baue auch derzeit noch an einer Homepage, an der Basslich. Ihr könnt meine E-Mail schicken an viking.tantra.gmail.com oder ihr kontaktiert mich auf, auf... Ich weiß nicht, ob man auf diesem Podcast irgendwie kommentieren kann, aber sucht mich, findet mich und sprecht mich einfach an. Ich, ich rede gern mit euch. Und solltet ihr mich persönlich treffen wollen, weil ihr an etwas arbeiten wollt. Ich bin zwar in Oberösterreich zu Hause, aber wenn der Weg nicht allzu weit ist, dann finden wir schon einen Weg zusammen. Einstweilen wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch von Herzen Liebe, Leidenschaft und Sex.